1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a Javier Regueira, director de Branded Content Zone de Mio Group y vicepresidente de formación de BCMA. Bienvenido, Javier.
2: ¿Qué tal? Muchas gracias.
1: Bueno, vamos a, a contar a los oyentes, por si todavía hay alguien que no lo conoce, qué es la BCMA, Javier.
2: Pues mira, la BCMA es una iniciativa que montamos con mucho interés, con mucho cariño, hace ya ocho años, un grupo de publicistas reconvertidos a productores de contenidos y que, bueno, pues es la principal asociación que se dedica a formar y a informar sobre la disciplina de los contenidos de marca en España. Formamos parte de una estructura internacional donde estamos en distintos países europeos y americanos, pero bueno, nosotros nos encargamos de la actividad en España.
1: Muy bien. Oye, eh, la próxima semana se celebra en Madrid la novena edición ya de Branducers. Eh, recuerdo todavía la, la primera la presentación que hizo en su momento Risto. ¿Estuviste? Estuve, estuve en aquella primera presentación. Hito,
2: hito histórico, yo lo recuerdo con muchísimo sí, cariño. Sí, sí, sí,
1: sí. Yo entonces estaba dirigiendo una, una revista de, de, de marketing y la verdad es que fue un momento curioso. Bueno, como dices tú, hito histórico. Branduz es el principal foro de Branded Content en España y entrega eh, se entregan los premios de la BCMA al mejor proyecto del año. Pero hay más cosas. ¿Qué, qué veremos exactamente en esta novena edición, Javier?
2: Pues efectivamente, como bien explicas, Juan Manuel, a, a, el evento tiene dos vertientes. Es algo que ya veníamos haciendo en los últimos años. Es verdad que la industria publicitaria es aficionada a los premios porque yo creo que tienen una un rol muy útil de visibilizar el talento que hay en la industria y de dinamizarla, ¿no? Entonces, por esa parte hay unos premios, hay un gran premio de branded content, pero hay 11 premios más, es decir, que hay una gran representación He empezado por las agencias, pero hay productoras, hay medios que tienen sus propias unidades muy profesionales de branded content dentro. Hay anunciantes, es decir, toda la cadena de valor de, del Branded Content, que a lo mejor hablaremos de ello luego, porque es una disciplina muy híbrida por definición y de mucha colaboración, estarán representadas. Eh, en esos premios han concurrido más de 100 proyectos de Branded Content y se entregarán 12 premios. Y además de eso, tenemos una mesa redonda y varios debates.
1: Bueno, eh, se ha publicado ya la lista corta, que ahora eh, hablamos de ella, pero antes me gustaría eh, conocer tu opinión sobre, eh, ya que habréis visto, pues, eh, digamos, de, de las candidaturas que se han presentado, eh, diversas opciones, eh, ¿qué tendencias hay este, para este año 2024 o qué veis vosotros como tendencias eh, en base a esas candidaturas a esos trabajos eh, que se han presentado para, para estos premios de Branducers
2: Pues mira, te intento dar así como tres titulares rápidos eh, Lo primero, parece que los, que los Mad Men, ¿no? ese, ese concepto tradicional que puso de moda Netflix respecto a, a la publicidad tradicional ¿no? donde um, casi dependemos de la inspiración mágica de un publicista se está transformando para conjugar talento sí pero también tecnología una cosa que hemos observado que el jurado ha observado en los proyectos es que cada vez está más presente no solo la utilización de tecnologías para facilitar agilizar incluso abaratar diría yo procesos de producción eh, te hablo de rodaje y te hablo de postproducciones sino también la IA que es de lo que habla todo el mundo estos días, pero es verdad que los que trabajamos en producción audiovisual nos estamos dando cuenta de que no nos soluciona el trabajo al 100%, pero sí nos inspira, ¿no? Ese sería el primer titular. El segundo sería que se está derribando, parece ser, 2024, parece ser por fin, ¿no? Va a ser el gran año de el derribo de, de esa gran ese gran muro de Berlín que tenemos en la Publi de siempre, que es el on-off. Bueno, pues lo que observamos en los proyectos es que cada vez hay más eh, proyectos transversales y transmedia, ¿no? que a lo mejor empiezan por un medio, pero se propagan a muchos otros, que es la manera de establecer una variedad de puntos de contacto eficaces con el consumidor, que es al final lo que todos buscamos. ¿no? Y la tercera está relacionada con lo que te apuntaba antes, trabajo colaborativo. ¿no? Esta es una disciplina... Eh, ...que es verdad que no es nueva... ...porque hay casos como Popeye el Marino... ...que es de 1929... ...hay casos como la guía Michelin... ...que es de 1904 y son branded content... ...pero es verdad que la era contemporánea... ...la era digital... ...rescata el branded content como del baúl de los recuerdos... ...pero tenemos un problema gigantesco... ...los publicistas y es la saturación... ...y las audiencias cada vez más esquivas... ¿no? ...en esta disciplina que no es nueva... ...pero que estamos rescatando y actualizando... ...es importante que colaboremos... ...y ahí están las marcas y están los publicistas, y están los productores, eh, y desde luego los medios, para colaborar. Y lo que observamos, tercera conclusión de los jurados, es que cada vez hay más proyectos colaborativos donde se, se ensamblan todas estas profesiones.
1: ¿Y crees que, eh, digamos, el mercado, eh, no tanto los anunciantes, sino las, las agencias en sí, sobre todo las agencias de medios, muchas veces, están preparadas para esta... Eh, para utilizar esta esta tendencia imparable que es el branded content porque en general cuando hablamos de publicidad lo primero que pensamos es en, en agencias de medios hablando en general del sector de la publicidad agencias de medios y las agencias de medios su negocio es mm, mover dinero comprando eh, espacios no comprando vendiendo espacios eh, parece que todo lo que se salga de ahí mm, eh, no sé eh, les, les, les resulta complicado de, de
2: manejar. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto? Bueno, yo creo que estamos en una fase, en una segunda fase, hubo una fase embrionaria que yo la llamaría más de evangelización o de formación, donde los que nos dedicamos a esta disciplina prácticamente teníamos que ir por las reuniones de este mundo explicando lo que era el Branded Content ...y qué le podía añadir al mix de comunicación de una marca... ...porque no sirve para todo... ...luego también podemos abordar esto... ¿no? ...de hecho es compatible con la publicidad... ...porque la publicidad te puede dar unas cosas... ...y el branded content otra... ...yo creo que estamos en una segunda etapa... ...donde el mercado ya reconoce la utilidad del branded content... ...y su complementaridad con la publicidad... ...y estamos más en una fase de profesionalización... ¿no? ...donde lo que buscamos es... ...desarrollar, afianzar... ...metodologías de trabajo... ...que nos permitan acertar más veces, ¿no? Ese yo creo que es el punto en el que estamos... ...y las agencias de medios, como tú apuntas... Eh, ...tienen inversiones que proteger y que desarrollar... ...conozco bien la historia porque mi productora... ...está integrada en un gran grupo, bueno, en un grupo familiar... ...pero eh, muy emergente, donde hay una agencia de medios... Eh, mi Group, y, y lo que estamos haciendo... ...como hacen también otras agencias de medios es adaptarnos a este contexto lo más rápido posible y prácticamente todos los grupos de medios que puedas tener en la cabeza están apostando ya por unidades de branded content que tienen, por otro lado, potentes sinergias con las agencias de medios. ¿no? Entonces no se trata de um, sustituir eh, la publicidad convencional, pero indudablemente cada vez habrá un traspase un traspaso, perdón, o un trasvase eh, mejor eh, inten más intenso entre el push, ¿No? la publicidad de interrupción y el pool, que es ofrezco contenido interesante que el consumidor quiera proactivamente ver. Bueno,
1: interesante. Luego seguimos hablando de, de eso. Vamos a volver a, a Branducers y a esa lista corta. ¿Qué destacarías de esta lista corta de esta novena edición de Branducers
2: Pues yo creo, sobre todo... Mmm, yo no he estado personalmente en el jurado, pero sí he tenido la oportunidad de hablar con grandes profesionales que han estado el jurado viendo un montón de casos. Y como te decía antes, lo que se observa es una creciente profesionalización del sector. Eh, incluso con medios que a lo mejor no son astronómicos en términos de inversión. Hace 25 años, cuando yo empecé en Leo Burnett para rodar un spot de unos estándares altos, te tenías que ir a las Azores con un presupuesto de 300.000 euros. ¿no? Y hoy con 300.000 euros pues probablemente eh, produces y publicas una webserie de 10, 12, 15 capítulos. ¿no? Eh, los, los estándares de producción son elevados gracias también a que, como decíamos antes, las tecnologías están ayudando. ¿no? Y lo que observamos es un desarrollo también cada vez mayor de aptitudes creativas. ¿no? Eh, y me explico. La creatividad en publicidad no necesariamente es lo mismo que la creatividad en branded content. La creatividad en branded content es, se llama narrativa, se llama storytelling. La gente va a ver Barbie, la película, a saco y se llenan los cines porque la película es interesante, porque tiene una narrativa que contar. Esa narrativa obviamente no tiene nada que ver con el texto de una cuña de 20 segundos o de un spot de 20 segundos, ¿no? Y eso es algo que observamos que la industria está aprendiendo a hacer en base, sobre todo, a um, observar y aprender de los que saben en esto, que es el mundo de los medios, del cine y de la televisión. ¿Y
1: ¿Cuál dirías que es el estado del branded content en España?
2: Pues posiblemente, y ligado a a esta etiqueta que le hemos puesto ¿no? de profesionalización de la etapa, yo te diría que estamos entrando en etapa de juventud cercana a madurez, ¿no? donde efectivamente hay más variedad de casos. Todos los que llevamos 10, 15 años produciendo branded content al lado de casos de éxito hemos tenido nos hemos despeñado en alguna ocasión y eso también genera eh, aprendizajes. Y yo hablaría de una creciente profesionalización de la disciplina. Por supuesto, trabajo no está hecho. En ese primer Brand Users que tú recordabas, recuerdo que utilizábamos la expresión terra incógnita para hablar de branded content. No había metodologías desarrolladas. Y hoy, por ejemplo, pues gracias a la BCMA, ya que estoy aquí en representación de la BCMA, lo, lo cuento con, con orgullo, pues tenemos una serie de metodologías en el plano de storytelling de estrategia de marca eh, tenemos una guía de formatos de branded content absolutamente exhaustiva que se llama Foco y está disponible en nuestra web de, como guía de consulta donde cualquier interesado, estudiante o profesional puede comprobar los cinco géneros y los más de 150 formatos diferentes de branded content que hay ¿no? con lo cual un publicista que a lo mejor no está muy habituado a esto o un anunciante puede entrar a conectar con este mundo que es tan apasionante pero que es tan complejo ¿no? Por lo tanto, eh, seguimos en desarrollo, pero um, estamos creciendo, sin duda.
1: Eh, al hilo de esto, eh, Javier, tú que diriges la comisión de formación de la BCMA, ¿hasta qué punto es necesario seguir formando a los profesionales del sector de marketing y la publicidad sobre Branded Content ahora
2: mismo? Pues sin duda sin duda es necesario. Eh, está habiendo un movimiento de... Um, um, establecer unidades especializadas de branded content prácticamente en todos los eslabones de la cadena, ¿no? eh, incluso los anunciantes que tradicionalmente han delegado las fases de estrategia y producción en agencias, cada vez hay más anunciantes fuera de España, Marriott, eh, Salesforce, Red Bull y en España, eh, La Liga Estudios, La Santa, que es la agencia interna del Banco de Santander, o el estudio de contenido y publicidad de Pernod Ricard, por ejemplo. Casos verdaderamente interesantes de gente que está haciendo las cosas muy bien, pero que han tenido que integrar dentro de su casa trabajos que antes no hacían. ¿no? Eso inevitablemente de, genera la demanda de más talento, y esa demanda de más talento nos obliga a adaptarnos y a ofrecer una formación actualizada. Como las cosas están cambiando constantemente, antes hablábamos de IA... Um, pero también podríamos hablar de canales. Um, TikTok ya no es una novedad, pero está estableciendo un nuevo estándar absolutamente revolucionario en el consumo de microvídeo. Ha derrumbado el attention span hasta por debajo de 8 segundos, sobre todo en las generaciones más jóvenes, de millennials hacia abajo. Um, estamos hablando de Twitch, donde hay una enorme variedad de canales. Um, por lo tanto, tenemos que adaptarnos y formar a las nuevas generaciones en estos nuevos ámbitos, técnicas y disciplinas, yo diría que casi reaccionando con los planes formativos casi en tiempo real, ¿no? Y es una cosa de que también estamos fomentando activamente desde BCMA.
1: Hasta qué punto crees que eh, más o menos lo comentábamos antes, que el empuje del branded content está perjudicando a las acciones de marketing tradicionales y a la publicidad, sobre todo desde el punto de vista eh, económico, porque no sé si, si lo habéis valorado de alguna manera, lo habéis medido eh, o si hay algún dato que nos puedas dar de eh, eh, quizá un trasvase de presupuestos de publicidad más o menos tradicional eh, a este branded content que yo cuando hablo con anunciantes lo que así te dicen es que les da buenos resultados.
2: Uh -huh. Ya me alegro de escuchar eso. Una de las cosas que se cuestiona a veces es la eficacia del branded content. Um, hay quien argumenta que el branded content no se puede medir y eso es incorrecto. Sí se puede medir. Tenemos metodologías desarrolladas conjuntamente con institutos de investigación. Podemos medir tanto la conversación digital generada por el contenido como también podemos hacer estudios declarativos para inferir ¿Cuál es la influencia que tiene un contenido en la percepción de marca del cliente? Eso sabemos hacerlo. ¿no? Eh, pero volviendo a tu pregunta, eh, es verdad que se está produciendo un transvase inevitable entre el off y el on. Si queremos todavía verlo así, basta mirar Infoadex. No me lo invento yo. Miramos Infoadex, fuente de resumen. La inversión publicitaria, miramos el Infoadex de los últimos cinco años y vemos que sigue habiendo un trasvase hacia digital. Miramos además la categoría de branded content, lleva ya dos o tres años representada en Infoadex. Y es, si no recuerdo mal, está en el top tres de las categorías que están creciendo a doble dígito. Por lo tanto, es innegable que hay un creciente interés de la industria en esto. Ahora bien, a pesar de que somos parte interesada, porque somos BCMA y yo me dedico en cuerpo y alma a esto, lo que nunca diría es que el branded content ha venido para sustituir a la publicidad. Son dos modelos diferentes y complementarios. Yo Siempre suelo contar que hay un modelo sociológico muy interesante, que no me quiero poner en modo profe, por deformación profesional a veces me sucede, pero este es muy sencillo. Hay un modelo sociológico que se llama jerarquía de efectos, que habla de que en todo proceso de decisión humano hay tres fases. Cognitivo, que es la memoria, el recuerdo. Emocional, que es me empieza a gustar algo. Y finalmente conductual, que es reacciono de una determinada manera. Hasta en las relaciones humanas de amistad o de amor se produce esto. Recuerdo, amor, conducta. Pues en, en el ámbito de la comunicación de marca sucede un poco lo mismo. Eh, ¿qué, nos puede ayudar a conseguir, qué, nos, ¿Qué nos puede ayudar a conseguir la notoriedad? Pues la publicidad, porque significa dirigir impactos rápidos, concisos, a audiencias masivas, alquilando espacio en los medios programas con grandes audiencias. Notoriedad, recuerdo. Ahora bien, la publicidad se nutre de la repetición y eso provoca que a veces tenga un efecto, le llamamos efecto desgaste, ¿no? Si lo que quieres, cuando ya has construido tu notoriedad con la publicidad, es llegar más a la sensibilidad de la gente, generar lazos de empatía, conversación, incluso relación que termine incidiendo positivamente en la preferencia, lo mejor probado científicamente es el Branded Content, porque te está contando historias nuevas de la marca cada día en los canales propios de la marca.
1: Oye, me gustaría... Eh, va pasando el tiempo, pero bueno, todavía todavía nos queda suficiente. Eh, antes de entrar en, en ejemplos, me gustaría que nos contaras algún ejemplo, pero antes... Eh, una pregunta, porque ha surgido eh, lo de la IA, la, la inteligencia artificial está en todos los sitios, lo has, lo has mencionado sobre todo últimamente porque se ha acercado más, digamos, a, al público, a, al consumidor final, eh, aunque mmm, siempre lo decimos en este programa, yo soy un convencido de ello, esto no es nuevo, lo que pasa es que ahora está más cerca de, de cualquier usuario a, al alcance de su ratón o de su teclado, ¿no? Pero eh, a nivel creativo, eh, porque aquí se he oído muchas o por lo menos algunas eh, diferentes opiniones, eh, ¿sustituto o herramienta creativa? ¿En, ¿En qué se va a quedar, eh, por ejemplo, a nivel de Branded Content, la inteligencia artificial?
2: Mira, el mejor, la mejor metáfora visual que yo he escuchado para entender la aportación de la IA en nuestro trabajo diario es esa imagen de los conquistadores españoles llegando a América a lomos de caballos. Los habitantes de América que les ven llegar se piensan que es un único cuerpo, hasta que descubren que es un animal que facilita enormemente cualquier tarea, desde arar el campo, pasando por batallar con los enemigos, ¿no? y descubren que subiéndose al caballo se vuelven más eficaces. Pues esto es lo mismo. Eh, potencia nuestras capacidades en el sentido que las tareas de bajo valor por ejemplo, cuando yo tengo que hacer un benchmarking, ¿no? Lo hacemos mucho en la fase estratégica para los clientes cuando tengo que analizar canales de contenido de mi competencia, hay mucho trabajo manual, artesanal que antes teníamos que hacer horas y horas que ahora, con la ayuda de un chat GPT, por ejemplo, eh, se puede hacer con relativa facilidad hay trabajos fotográficos hasta de ilustrar presentaciones donde antes era un dolor eh, conseguir las fotos más adecuadas para m, aderezar eh, tus campañas o tus presentaciones. Y ahora es mucho más sencillo hacerlo, ¿no? Entonces, ese talento que nos permite conciliar lo que una marca quiere decir con lo que le puede interesar ver a una audiencia, ese talento es innato. Procede... Pues de la curiosidad, del aprendizaje, del expertise, del know-how y también de la colaboración de todos estos players que decíamos antes. Pero indudablemente, si nos subimos a un caballo, vamos más rápido, vamos más ágiles y seguramente muchos proyectos vamos de una forma, en términos de costes de producción, más asequible.
1: Bueno, como decía, me gustaría que nos eh, puedas dar eh, algunos ejemplos de lo que consideras buenas prácticas o casos de éxito del uso de branded content por parte de, de marcas eh, anunciantes.
2: Pues mira, eh, casi te, te voy a dar dos, muy diferentes entre ellos. Uno de B2C y el otro de Business to Business. Eh, intentando, eh, evito deliberadamente los casos de Brandiusas para no posicionarme eh, desde BCMA con ninguno de los casos. Lógicamente. Partiendo de la base de que, de que la mayoría son fantásticos. ¿no? Pero mira, hay dos casos muy recientes. Uno ya lo hemos mencionado y estará en la mente de todos tus oyentes que es Barbie. Barbie no está en los cines circunstancialmente, no es un product placement, es una producción orquestada, producida, financiada íntegramente por el fabricante de la muñeca que es Mattel, ¿no? Eh, fantásticamente producida, sin un ápice de eje comercial hoy una historia interesante porque está construida no tanto sobre la muñeca sino sobre insights sociológicos que son absolutamente pertinentes hoy en día, como es pues la actualización del concepto de feminidad, ¿no? Por tanto, fantástica acción de la que hay mucho que aprender, que además está haciendo mucho por, por actualizar el negocio de, de Barbie. Y luego hay otro, que tal vez eh, tu audiencia conozca menos, que es Salesforce. Para cualquiera que trabaje en B2B, yo le recomendaría echar un vistazo a la plataforma Salesforce Plus, que es verdad que tiene más notoriedad en Estados Unidos que aquí en España, pero que la gente de Salesforce, que son los fabricantes del, del CRM, no, bautizaron como el Netflix del B2B. Y cuando yo escuché aquello me pareció como un poco prepotente y me metí a ver la plataforma y tienen una gran variedad de contenidos audiovisuales con una calidad de producción magnífica, o sea, parece un, un canal de televisión, eh, contenidos de índole más inspiradora, contenidos más técnicos, siempre eh, en, en temas tocantes al negocio, al, a negocios B2B, b ¿no? Emprendimiento, financiación, este tipo de temas.
1: Bueno, eh, Javier, te invito a que sigas con nosotros porque tengo una tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero continuamos hablando de Branded Content. Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio hablando con Javier Reguera, director de Branded Content de Zon, de Mio Group y vicepresidente de formación de la BCMA. Eh, Nos has eh, comentado ya algún caso práctico eh, de, de Branded Content. Eh, es verdad que son eh, casos internacionales, pero como decías, estamos... Eh, se acaba de presentar la lista corta de, eh, de Brandducers, de los premios que entregará en breve la BCMA, así que vamos a, a respetar la parte <risa> española, vamos a, a respetar la sorpresa, digamos, mantener la sorpresa. Eh, un par de preguntas más. Eh, Javier, ¿qué hace falta para que un profesional del marketing esté preparado para utilizar de forma correcta herramientas de marketing de contenidos, branded content... Eh, ¿qué, ¿Qué aconsejarías o qué es lo que hace falta realmente ahora mismo para que se produzca esa capacitación, vamos a decir, eh, de, del mucho talento que tenemos en España en marketing, pero adaptado a esta
2: parte? Pues mira, aquí aquí sale mi lado, profe. Aquí ya inevitablemente. Eh, para mí, como en cualquier otra disciplina, hay dos componentes. La aptitud con P y la actitud con C, ¿no? La aptitud con P implica que necesitas conocimientos que tal vez antes no tenías. ¿no? Yo mismo empecé en una agencia de publicidad donde hacíamos anuncios y unos años después me reconvierto a productor de contenidos gracias a que he tenido gente muy brillante alrededor que procedía, no de la publi como yo, sino de el mundo del cine, el mundo de la televisión y al escucharles y al mezclarme con ellos y al rodar con ellos y al postproducir con ellos inevitablemente aprendes y te desarrollas profesionalmente. Y eso ha sido muy enriquecedor. Pero claro, eso requiere también una parte de actitud, ¿no? A veces los publicistas, y os sigo diciendo, soy publicista, lo digo orgullosamente, es <risa> lo que me ha dado de comer a mí y a mis hijas eh, estos últimos años, eh, somos un poco endogámicos. Nos cuesta esto de um, reconocer que a lo mejor tenemos que aproximarnos a otras profesiones y aprender de ellas, ¿no? Entonces, si combinamos esa parte de curiosidad y aprendizaje con la voluntad de trabajar codo con codo con las industrias audiovisuales, con los periodistas, con los medios y aprender de ellos, seguro que nos va a ir bien.
1: Bueno, ¿y cómo dirías que estamos en España eh, respecto a los mercados de nuestro entorno en cuanto al uso de, del branded content?
2: Bueno, España en general siempre ha sido una industria publicitaria muy bollante, tanto a nivel de premios, que al final no dejan de ser un reconocimiento a la calidad de los trabajos. Tradicionalmente, en todos los festivales internacionales, España siempre ha sido una de las industrias punteras. Y también ya en lo tocante a esta nueva disciplina emergente, pues la variedad de casos eh, en España, incluso la calidad de casos... Eh, la magnitud de las colaboraciones entre medios, productoras, es muy importante. ¿no? Yo, por ejemplo, que tenemos la oportunidad de conectar con otras asociaciones de, dentro de BCMA en todo el mundo, eh, siempre nos dicen desde Londres, que es donde están los headquarters, que, que es un mercado muy avanzado. O sea o Realmente de los que más estamos ayudando, contribuyendo, entre todos, porque es un trabajo colaborativo, um, desarrollar la disciplina, Buscando esta creciente profesionalización, ¿no? Esto de acertar más veces, que decíamos antes, eh, somos en España. Eso hemos de reconocerlo. Con mucho por hacer todavía, sin duda, para seguir acertando más veces, pero con un gran trabajo colaborativo de la industria.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Javier Reguera, director de Branded Content de Zon y vicepresidente de, de formación de BCMA, por haber estado en esta mañana de viernes en este estudio directo de Capital Radio aquí con, con nosotros y hablaremos enseguida de, de esos Brandducers, de esos premios. Muchas Un gracias. Un
2: placer y a ver si te vienes el día 28 por allí.
1: Bueno, eh, nosotros seguimos, seguimos con más marketing y, y publicidad. En este caso, con eh, David López, eh, CMO, Chief Marketing Officer de Omnitel. Bienvenido, David.
3: Hola, buenos días, Juan Manuel.
1: Muchas gracias. Bueno, para empezar, eh, brevemente cuéntanos qué es Omnitel.
3: Vale, pues Omnitel es una empresa de servicios de marketing especializados para empresas tecnológicas y sobre todo muy, muy enfocada en el B2B. Hacemos un poco, cubrimos todo el espectro de servicios de marketing desde el evento, desde cualquier servicio de marketing que puedas imaginar y damos soporte a estas grandes empresas multinacionales vale, del sector para cubrir un poco todas las necesidades que ellos tienen.
1: Bueno, eh, estábamos hablando antes con, con Javier en una parte de, de su entrevista de la inteligencia artificial, que evidentemente... Eh, lleva ya tiempo, pero lo último que conocemos o lo que ha saltado ya hacia el gran público ha llegado para, para quedarse. Y me gustaría hablar contigo sobre cómo usar eh, la inteligencia artificial generativa en el marketing eh, business to business. Eh, llevamos tiempo eh, escuchando hablar de, de inteligencia artificial, pero en un reciente estudio de Safe Frog Marketing Group eh, del pasado verano. Eh, responsables de eh, campañas de marketing eh, B2B en, en Estados Unidos reflejaban que el 31% de los encuestados estaba utilizando inteligencia artificial para chatbots, codificación, diseño mientras que un 30% lo aplicaba en contenidos y, y presentaciones eh, por tu experiencia eh, gestionando estas campañas B2B para clientes eh, ¿cómo estáis viendo la aplicación de la inteligencia artificial en, en España?
3: Pues en Omnitel ya preguntamos sobre el uso de esta inteligencia artificial a más de un centenar de profesionales del marketing del sector B2B en un estudio que hacemos todos los años, un observatorio que se llama Tendencias del Marketing y Tecnología y resultó una conclusión bastante curiosa y es que es verdad que en medios hablaba mucho de esta inteligencia artificial de toda la parte generativa, etcétera pero nosotros detectamos que para estos directores de marketing que a día de hoy trabajan en estas grandes empresas en empresas del sector, etcétera para ellos todavía eh, no estaban recelaban un poco no de esta inteligencia artificial, no le estaban dando un uso suficiente si bien nos decían que posiblemente para este 2024 sí lo van a usar, más de un 24% nos decía que creen que van a incorporar temas de inteligencia inteligencia artificial en sus pues planes de marketing de este año, etcétera, si lo van a comenzar a utilizar, tenían otras preocupaciones todavía, ¿no? Por ejemplo, eh, según este observatorio, lo que vimos es que la generación, por ejemplo, de leads cualificados era el principal desafío, ¿no? El que se enfrentaba más de la mitad de estos directores de marketing. Estaban muy, muy preocupados con generar oportunidades de venta cualificadas para su sector. Estaban muy, muy, muy interesados en eso. Mientras que a lo mejor, para algo más de la mitad, disponer de datos cualificados, ¿no? Era otra de sus obsesiones, ¿no? Tener esos datos cualificados para poder trabajar con ellos en su día a día, además de, por supuesto, generar contenido relevante ¿no? para sus campañas. Eran una de sus, de sus grandes preocupaciones. Cuando les preguntamos específicamente por el uso de esta inteligencia artificial eh, para sus estrategias de marketing, ¿no? para lo que iban a hacer en estos planes, yo os digo que el 25% más o menos, uno de cada cuatro, nos decía que sí tenían previsto incorporar este tipo de estrategia en las acciones que iban a realizar este año.
1: Y, eh, al final, ese, esa incorporación de la inteligencia artificial, eh, ¿desde dónde se va a hacer? ¿Desde las marcas eh, o las empresas eh, anunciantes? Eh, ¿Van a utilizar eh, agencias externas, agencias eh, especializadas, digitales o de otro o de otro ámbito? o, o cómo, ¿Cómo se va a hacer esto? Porque, claro, eh, yo lo que estoy viendo también es que eh, muchas veces se habla de la inteligencia artificial como una herramienta evidentemente a veces en términos de panacea que no creo que sea la panacea uh -huh. pero eh, lo que no está claro es cómo utilizarla no o sea sí la inteligencia artificial hace muchas cosas nos cuentan que hace muchas cosas pero pero quién lo va a utilizar eh, dentro de la empresa dentro del, del anunciante eh, es una cosa solo para las agencias eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves desde tu punto de vista? Es una
3: buena pregunta porque nos encontramos además con un escenario muy diferente dependiendo de la empresa, hay empresas que sí están incorporando profesionales especializados en este tipo de inteligencia sobre todo para automatizar sus procesos de flujos de trabajo, etcétera y demás se está utilizando muchísimo y por supuesto están preguntando a las agencias de marketing como la nuestra por este tipo de estrategias aquí hay una cosa que a mí me hace mucha gracia que es que sabéis que hay mucha gente que en este sector eh, tiene un poco de miedo ¿no? a la inteligencia Artificial, ¿no? Parece que la inteligencia artificial va a quitar puestos de trabajo a la gente y demás. Entonces, yo siempre les digo a la gente que me pregunta eso, ¿no? No tengáis miedo de la inteligencia artificial porque al final es una herramienta si tenéis que tener miedo a lo mejor o sea el que os puede quitar vuestro puesto de trabajo en el futuro es ese profesional especializado en esa inteligencia artificial y que le dé un uso correcto para esa automatización de tareas de trabajo, para hacer limpieza de datos, por ejemplo nosotros en Omnitel utilizamos muchísimo esto para temas de limpieza de datos, para tema de generación de imágenes, ayuda muchísimo al departamento creativo en su trabajo del día a día lo usamos también para el, todo el tema de informes de retorno de inversión y demás para hacer auditorías de mercado, o sea es una herramienta muy potente que podemos utilizar claramente en beneficio de todas las acciones que venimos utilizando a la que por supuesto no hay que tenerle miedo ¿vale? simplemente hay que entenderla, se va a necesitar de un profesional que esté detrás, que le dé las preguntas correctas no y que la maneje de una manera adecuada, pero sí que las empresas cada vez más van a tener que empezar a incorporar profesionales de este sector si quieren empezar a ser mucho más potentes en su día a día. ¿Y,
1: y crees que hay talento suficiente en España ya preparado para esto? Porque claro eh, hasta donde yo sé eh, por lo que me he informado hay muchos profesionales utilizando herramientas de inteligencia artificial eh, en sus puestos de trabajo, digamos, para el desarrollo de sus, de sus trabajos, pero que sus empresas no lo saben. O no lo saben, o ni lo saben ni lo han autorizado, o, o no saben ni, como suele decir, ni por dónde viene el aire, ¿no? Porque eh, es una herramienta, como decíamos, pero a veces mmm, las empresas no están todavía... ...preparadas o, o no han creado un, un protocolo, un procedimiento para...
3: Sí, sí parece que hay una utilizarlo. cara B, ¿no? Parece que hay una cara B detrás de esta inteligencia artificial... ...que incluso el que la utiliza, ¿no? Y que además le saca un provecho, a veces esconde, ¿no? Esa utilización, como tú bien decías. O sea, para un diseñador gráfico a lo mejor es mejor decir... ...que esta imagen la he preparado yo a decir que se ha valido de cierta ayuda de la inteligencia artificial pues para crear un entorno y ser mucho más productivo en su trabajo tienes razón en eso, pero sí que existen esos profesionales, la gente cada vez más se está formando, empiezan a apostar mucho, las grandes empresas tecnológicas están apostando muchísimo por esta inteligencia artificial, por ejemplo nosotros Microsoft es un cliente muy importante nuestro y está apostando claramente en equipos de trabajo para el tema de inteligencia artificial todos conocéis toda la parte de Copilot que está sucediendo ahora y demás, o sea cada vez va avanzando más esto, se va profesionalizando profesionalizar más y yo creo que se va a quitar un poco ese velo de miedo no o de uso que de recelo que parece del uso de la inteligencia artificial porque nos va a permitir ser mucho más productivos en nuestro trabajo seguramente
1: pero fíjate eh, David estabas comentando eh, una gran empresa como Microsoft hay otras que todos tenemos en mente eh, que al ser tecnológicas como parte de su negocio y parte del futuro probablemente de su negocio está ahí también o, o se preparan y desarrollan por sí mismos o, o a lo mejor dentro de unos años no tienen nada que hacer pero qué pasa con el sector del marketing y la publicidad los profesionales actuales eh, y, y hablo de un creativo un planner eh, no sé un director de compras eh, tendría que estar ya formándose en, en eh, herramientas de inteligencia artificial para que le ayuden en su trabajo
3: tendría que estar interesándose al menos por este asunto tendría que estar informándose sobre este asunto y tendría que estar muy al día de qué es lo que está sucediendo en este entorno porque son claramente herramientas que ayudan en el día a día, nosotros lo utilizamos ya, nosotros estamos utilizando ciertas herramientas de inteligencia artificial en nuestro trabajo del día a día que nos permite ser mucho más productivos y mucho más eficaces en nuestro trabajo, nuestro departamento de diseño está trabajando con ciertas herramientas de inteligencia artificial que les ayuda a generar imágenes de mejor calidad a darles un primer boceto que luego yo por supuesto tienen que trabajar y tienen que finalizar pero si sí les da ese primer boceto incluso se puede utilizar en la generación de textos algo que todos ya sabemos ¿no? en el mundo del periodismo y demás hay mucho recelo también con eso pero pueden ser pequeños bocetos iniciales con los que luego poder trabajar te va a dar un estudio de mercado, te va a dar mucha información de calidad que luego puedes incorporar en tu trabajo, con lo cual si no están ya dentro deberían de empezar a preguntarse por ello
1: yo eh, estaba recordando, según eh, estabas comentándolo, un, una cosa que ocurrió como hace cuatro o cinco años, justo antes de, de la pandemia, podríamos decir, y es que eh, varios de los grandes grupos de las grandes agencias de, de medios eh, de repente se dieron cuenta que necesitaban más tecnología para, digamos, para dar respuesta a todas las demandas de sus clientes y de la evolución de este mercado digital que entonces eh, bueno, iba a decir, no, no incipiente, pero pero sí que empezó a moverse más rápido todavía. Y eh, en algunos de esos grandes grupos separaron las inversiones para centrarlo todo en desarrollo de, de tecnología. Y de repente, eh, cuatro o cinco años después, llega, vamos a decirlo entre comillas, el tsunami de la inteligencia artificial, que no sé si ha echado por tierra toda aquella inversión o ha venido a complementarlo. A lo mejor lo ha, lo ha mejorado, ¿no? pero es curioso que estamos hablando de marketing y publicidad y de creatividad y se necesita cada vez más más tecnología. Bueno, eh, dentro de, de lo que es el, el storytelling, ¿qué importancia tiene eh, este storytelling y la creación de contenidos dentro de las estrategias de marketing para eh, en vuestros clientes? Eh?
3: Tiene una importancia muy, muy, muy alta, Juan Manuel, muchísima importancia, porque al final cada vez es más importante, primero entender, no entender a nuestros clientes. Cuando nosotros hablamos con una empresa que viene a buscar nuestros servicios, lo primero que le pedimos es que si realmente entiende bien a sus clientes si sabe de sus necesidades, si les escucha no tendemos mucho a intentar contar lo nuestro y necesitamos escuchar, con lo cual al final, el generar contenido de calidad, el generar un storytelling adecuado, el generar contenido de valor para tu posible cliente futuro, es súper super importante, porque si tú vas a la persona idónea, entiendes quién es tu cliente y vas con los mensajes adecuados seguramente hayas ganado mucho en ese proceso, en ese avance del proceso porque tendíamos a contar lo mismo a casi todo el mundo, ¿no? entonces a veces nosotros nos sentamos con muchos de nuestros clientes, esto es muy habitual en nuestro día a día, y cuando le preguntamos, bueno, pero tú conoces realmente bien a tu cliente, ¿sabes qué es lo que está demandando en el mercado? Pues te suelen enseñar la típica presentación comercial que llevan siempre a todos los sitios y se la cuentan a todos igual, ¿no? Entonces es súper, súper importante dar los mensajes correctos a las personas correctas. Si consigues eso, seguramente hayas avanzado mucho en el proceso de venta.
1: Dentro de ese mix, eh, digamos, de conocimiento, como decías, de, de los clientes, relaciones públicas, contenidos, entiendo que proponéis acciones de comunicación, campañas de publicidad, patrocinios, ¿cómo, cómo montáis, digamos, vuestra vuestra propuesta? Porque, de alguna manera, también los clientes, eh, los, eh, los anunciantes, y ya no solo hablo de las grandes compañías, cada vez han aprendido más... Y entiendo que demandan más, no, no un producto en no una campaña, sino mucho más de, de una estrategia de servicios de marketing. Una
3: estrategia, al final lo que nos demandan precisamente es esa estrategia estoy de acuerdo contigo, cuando el cliente se acerca a nosotros cada vez tiene muchísimo más conocimiento de su sector, por supuesto tiene mucho conocimiento de sus clientes y lo que te demanda es de una estrategia, entonces jugar con ese mix de acciones que tú estabas diciendo para nosotros es fundamental, porque lo que nosotros ofrecemos a nuestros clientes es que tengan una autoridad y una reputación en el mercado, porque tenemos clientes que venden cosas muy complejas también, entonces tienen un nicho de mercado donde otros clientes también pelean en él y nosotros lo que buscamos claramente en ese nicho es que nuestros clientes se diferencien de la competencia a su propuesta de valor, gracias a su propuesta de valor, que tengan ese nicho de mercado muy controlado y que trabajen en generarse una autoridad y una reputación dentro de ese mercado para eso acciones como relaciones públicas acciones en medios, acciones de todo tipo son súper súper importantes primero para buscarse un nombre en el mercado ¿vale? y buscar una estrategia que nosotros llamamos de marketing always on ¿no? que siempre está encendida ¿Por qué? Porque nunca sabes cuándo va a surgir la oportunidad de venta con tu cliente. Entonces, si tú estás hablando con un cliente, haces una campaña en un momento concreto, alquilas la atención que nosotros decimos. No hablan con nosotros, nos contratan una campaña concreta y durante ese tiempo alquilamos la atención de los posibles clientes que pueden comprar esa solución. Pero puede ser que ese no sea el momento. Puede ser el cliente, puede ser la persona indicada, pero no es el momento. Si cuando llegue el momento en el que el cliente de verdad quiere cerrar la compra y en el momento de la decisión, tú no estás... Estará otro. Con lo cual nosotros te invitamos a no alquilar la atención, sino a construir la atención. Trabajar en construir toda esa atención para que cuando llegue el momento de la decisión de compra, en la empresa en la que piensan a la hora de pedir una propuesta, estés ahí en ella, ¿vale? Puedas jugar a presentar tu propuesta. Entonces es súper importante estar siempre presente con una estrategia de este tipo.
1: Pero a veces, eh, tal como lo cuentas David, parece muy fácil, sí. pero a veces, eh, y, y volviendo a lo de antes, si salimos de ese grupo de grandes anunciantes, de, de ese top 10 o top 50 de, de Infoadex, eh, parece más difícil ¿no? construir esa imagen, ese always on que tú decías. Eh, hombre cuando estamos hablando de una PyME o de una mediana empresa no vamos a hablar de, de la tienda de barrio evidentemente pero eh, una PyME a lo mejor eh, no tiene todos los recursos para estar siempre eh, activo en, en marketing publicidad eh, relaciones públicas ¿no?
3: sí Justo. De hecho, lo que hemos hecho nosotros desde Dominitel, hemos detectado esto que comentabas Juanma, y hemos creado una solución que se llama eh, MarTech Marketing and Sales Engine que es una herramienta de suscripción donde ofrecemos un poco como servicios de marketing as a service, ¿no? Marketing como servicio y hemos generado una herramienta que permite a estas pymes que tú decías, a estas empresas a lo mejor no tan grandes un poco más medianas, que para nosotros es un target súper interesante, porque lo que hacemos es generarles toda, estrateg toda esta estrategia de marketing, ¿vale? Trabajar Trabajamos con ellos en general de la estrategia de marketing, con un pago mensual, les hacemos un pago mensual, les ponemos todo un equipo de marketing especialista detrás de ellos, donde trabajamos el SEO de su compañía, es decir, el posicionamiento orgánico que puedan tener en Internet, trabajamos campañas con ellos directamente, trabajamos una estrategia de contenidos y de storytelling para poder trabajar con todo esto. Al final, un poco el ejemplo muy visual para que todo el mundo entendiera, nosotros, si tú lo que nos estás demandando son manzanas, por decirlo de alguna forma, nosotros tenemos cajas de manzanas, tenemos todo tipo de cajas de manzanas, que te podemos ofrecer porque tienes la necesidad de comer manzanas ahora mismo pero con este tipo de estrategia vamos un poquito más allá y te planteamos plantar un manzano ¿Vale? te planteamos, vamos a buscar el mejor sitio donde tú puedes plantar ese manzano, porque eres un gran comedor de manzanas, necesitas manzanas y además te vamos a pedir que tengas cierta paciencia, porque cuando plantemos ese manzano vamos a plantar en el lugar correcto vamos a hacer que crezca de la manera correcta y además vamos a hacer que dé los frutos que tú estás esperando, que den la manzana que a ti te gusta porque si al final recibes otro tipo de manzanas, otro tipo de clientes en este caso, que sería el símil, de los que no son interesantes para tu empresa, estamos haciendo perder el tiempo también a tu fuerza comercial, con lo cual no es interesante con lo cual con esta estrategia lo que te planteamos es, déjanos a nosotros que trabajemos en eso, deja una estrategia porque al final eso empezará a dar sus frutos y tú cogerás los frutos ya de una manera muy, muy natural. Con lo cual es una estrategia donde vamos a tener ese marketing always on, continuo, vamos a trabajar en ella claramente y vamos a estar trabajando todos los meses en generarte una reputación, una diferenciación de tu canal, vamos a trabajar en que te posiciones en esa posición de autoridad y sobre todo y lo más importante en generarte una comunidad de gente interesada en lo que tú vendes para que cuando llegue ese momento de la venta, esa cosa suceda la última patita súper interesante de este asunto es que todo esto se hace lógicamente con tecnología con lo cual colocamos una serie de tecnología en tu empresa donde te vamos a hacer toda la automatización de esos procesos porque este tipo de empresa es lo que les preocupa es vale esto me va a llevar un trabajo terrible no o sea todo esto que me estás contando es genial me vas a posicionar me vas a hacer campañas ahora voy a tener que vigilar voy a estar midiendo continuamente pero lo que vamos a hacer es automatizar todos esos procesos de marketing para que de una manera muy natural tú puedas ver en todo momento cómo se encuentra tu cliente en qué estado se encuentra de madurez cómo está esa manzana ¿no? si está empezando a crecer si ya va madura si la puedo coger porque si la coges en el momento no adecuado es probable que falle si esperas al momento adecuado, seguramente va a funcionar esto.
1: Esto, David, es lo que llamáis vuestro Sales Engine.
3: Correcto. Marketing and Sales Engine. Es
1: Marketing and Sales Engine. Bueno, ¿y qué acciones concretas proponéis desde Omnitel para la captación de leads?
3: Pues... Tenemos, dentro de esas cajas de manzanas que te contaba antes, tenemos muchísimas. Realmente trabajamos muchísimo pues con acciones con medios especialistas. La importancia es lo que comentabas antes, Juan Manuel, es todo el tema de segmentación. Buscamos mucho la segmentación, entender muy bien cuál es el buyer personal o cuál es ese cliente al que la gente está demandando, cuál es el que tu empresa necesita. Con lo cual, trabajamos en acciones de mucha segmentación de ese cliente y hacemos mucha acción con medios especializados, Trabajamos en mesas redondas, por ejemplo, le sentamos a ese cliente en una mesa redonda con cliente potencial que pudiera ser y aquí le damos un poco la vuelta al calcetín el cliente está muy acostumbrado con nosotros a hacer eventos donde él se sube a un escenario y le cuenta a toda su audiencia cuál es su solución su caso de éxito o cómo trabaja con sus clientes y le damos una pequeña vuelta le decimos, necesitas escuchar a tus clientes, entonces le sentamos con público potencial en una mesa redonda como un programa parecido a este y le decimos escucha cuáles son las necesidades que puede tener tu cliente, escucha cuáles son sus puntos de dolor, ¿no? dónde, dónde necesitaría esas soluciones y a lo mejor en una conversación posterior, ofrécele tu solución que puede cubrir esa necesidad que ellos tenían
1: El gran reto David de todo esto, de, del marketing en general ahora mismo y sobre todo con la velocidad con la que se mueve el, el marketing digital, es eh, la medición de los resultados, el famoso Roy ¿Cómo eh, puede un, un anunciante eh, iba a decir fiarse uh -huh. eh, y, y, y lo digo porque al final es, es también una, un tema de confianza fiarse de esos resultados que, que que busca de alguna manera cuando hace su inversión y su apuesta con una empresa de servicios de marketing.
3: Ese es el gran reto, realmente. Cómo medir ese retorno de la inversión, ese ROI, o cómo medir ese ROMI, que es el retorno de la inversión de marketing, ¿no? Cómo medir esas dos cosas, y lo que dices tú, o sea, el tema de la confianza es, es vital en este asunto, porque, oye, cómo mido yo que el dinero que he puesto para esta acción realmente está teniendo un retorno. Entonces, nosotros trabajamos en múltiples áreas para esto, para eso también utilizamos esta, esto que estamos hablando, este marketing and sales engine, además de permitirte trabajar en cuál es el customer journey de tus clientes, cómo funciona, en, cómo es, en qué momento están de madurez etcétera, te está dando medición real a tiempo real en todo momento de qué está sucediendo con esos posibles clientes, qué están haciendo, si están llegando a tu web, si están entrando en tus redes sociales, si se están descargando documentación, si quizás es el momento ahora porque están en la fase de decisión o están considerando tu producto o tu solución para su necesidad entonces esa medición la tienes en tiempo real en todo momento para poder tomar las decisiones comerciales adecuadas según la misma
1: eh, David, leía el otro día, nos quedan dos minutos, eh, leía el otro día que eh, el marketing business to business eh, y, y la publicidad en general, eh, business to business, está creciendo exponencialmente. Eh, estamos en un momento en que las empresas se están dando cuenta que sus empresas clientes, no solamente el consumidor final, realmente eh, tiene que, que captarse. Por, eh, digamos, acciones de, de marketing.
3: Claramente, claramente. Estamos en ese momento. Estamos en un momento en el que esa venta tradicional que se venía haciendo con este tipo de empresas está tirando cada vez más de la tecnología, está tirando cada vez más de las empresas de marketing y eso es muy, muy importante porque además el marketing es una cosa... Eh, que para muchas empresas la c el compañero de al lado el propio director general cree que puede hacer marketing y que además oye pues yo voy a montar una campaña voy a hablar con un medio hacemos una campaña de publicidad lo ponemos en pero nosotros lo que le recomendamos a este tipo de empresas es que ellos realmente se centren en su negocio, se centren en hacer crecer sus negocios pongan todo el foco claramente de ese valor en sus negocios en hacerlo funcionar y confíen en empresas especialistas de marketing porque estos profesionales del marketing además de esa consultoría inicial que te van a hacer y te van a ayudar a entender muy bien a tu cliente y sus necesidades te van a ayudar realmente a crecer y a conseguir esas oportunidades de venta tan necesarias para las empresas
1: la verdad es que yo recuerdo hace años que eh, todo se basaba en eh, montar una convención, llevar a los directores de compras de las empresas clientes o potenciales clientes eh, a comer bien, de viaje y, y poco más. Y esas eran las acciones de marketing. Y entiendo que todo esto realmente, realmente está cambiando. Eh, ¿Cómo estamos con respecto a nuestro entorno? Es una pregunta que, que hago casi siempre. Eh, con respecto a los países de nuestro entorno.
3: Pues es una situación parecida. Nosotros trabajamos para, para varios países. Trabajamos para bueno, sobre todo para la parte de, de sur Europa. Trabajamos con Italia, Francia, España y por supuesto Portugal que tenemos delegación también por allí y, y tenemos una situación más o menos parecida en todos estos países. Estamos bastante alineados, estamos en situaciones muy parecidas. Tenemos más o menos las mismas necesidades y ese evento que tú comentabas que venía haciéndose, no lo descartes porque cuando hacemos nuestro observatorio nos siguen contando que el evento sigue siendo el rey de las acciones de marketing. Nos gusta estar cerca de nuestros clientes, nos gusta estar con ellos y esa es una acción que va siempre a funcionar muy bien, pero siempre y cuando la complementes con otras
1: ah, Está claro que si te invitan a un buen viaje, a una buena comida pues te han ganado por lo menos un poquito Pues hasta aquí lo que ha dado de sí, esta magia de la publicidad despido ya a David López Chief Marketing Officer de Omnitel y a todos ustedes les espero el próximo viernes aquí en la magia de la publicidad en Capital Radio se despide Juan Manuel Urraca
0: Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio.